0: Ah, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Exponencial, esse podcast que ajuda você a navegar nessas transformações que o mundo digital está trazendo, sempre olhando do ponto de vista de pessoas, cultura e organizações e do ponto de vista tecnologia e impacto no seu negócio.
1: Eu sou o Harold Schutz Neto,
0: CEO da Metanoia Digital.
1: E eu sou Marcelo Policarpo, fundador e CEO da Exponência Consultoria. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. E hoje a gente vai para um outro tema dentro do, da temática que a gente tem discutido, né, Harold? De falar de uma série de questões que dizem respeito à cultura digital. E hoje a gente quer falar um pouco de uma transição necessária é, para essa cultura. De uma cultura de inconsciência. Da, daquilo que acontece, do nosso mundo, do nosso lugar de transformação, para um posicionamento bem diferente, que é protagonismo. Isso nunca foi tão forte, e isso passa a ser forte não só na sociedade, mas também nas organizações, o protagonismo nosso de transformação. É isso mesmo, Harold? É
0: exatamente, pessoal. Bom... É interessante você ter falado isso, Marcelo, porque a, a própria Top Mind aqui que nos ajuda com o evento, né? Ela tem buscado ser uma uma protagonista na, no mundo social, né? Então eles têm um programa que ajuda a recolocar profissionais no mercado de trabalho, né? E é interessante a gente já falou tanto do ESG aqui. É interessante que às vezes a empresa não pare e pensa no papel, né? No, na importância que ela tem no impacto social da sua comunidade e tal, né? A Top Mind já, já realocou mais de 10 mil profissionais é, depois de terem perdido o emprego, né? olha, que, olha que posição organizacional de protagonismo interessante com impacto social, né? o que gera valor na marca direto, né, Marcelo, eu acho que esse, esse é o primeiro ponto interessante para a gente é, perceber, né? É, e, e a segunda coisa é que hoje a gente tem ferramentas, né, Marcelo, que nos permitem ser protagonistas exatamente como você falou, de uma forma diferente do passado. Né? É, porque hoje você pode trabalhar numa grande empresa e ter um canal no YouTube que é super relevante, entendeu? E esse canal você se posicionar como uma autoridade na sua área. Né? Eu acho que é, essa mudança, principalmente da mídia social, ela traz um impacto para as organizações e para o profissional muito grande, porque você pode ser um protagonista é, para ajudar as pessoas a se direcionar é, em uma, uma carreira, em uma área específica, em aprender mais sobre uma, sobre uma, uma profissão ou uma habilidade. Né? É, isso não quer dizer que, que o protagonismo obrigatoriamente vai fazer você ser um empreendedor. Né, Marcelo, Eu acho que essa é a... A quebra uhum. de, de paradigma que a gente tem que ter. Né? É, por exemplo, eu já ajudei a fazer programas de intraempreendedorismo. Estou agora, inclusive, desenvolvendo um. Né? É, por quê? Porque há valor em você ter pessoas que são protagonistas dentro da organização. Né? E as empresas que, que são mais atuais e, e têm um pensamento mais vanguardista do ponto de vista é, cultural, elas estão buscando esse profissional. O cara que, às vezes, já empreendeu ou quer empreender, mas não tem tipo, uma base de recursos recurso financeiro, é, recurso de networking e tudo mais. E a organização dá para ele. Né? Acho que essa é uma mentalidade genial. Assim, né? Só que passa por um nível de maturidade da organização, onde toda aquela briga política e hierárquica meio que tem que acabar. Né? É, porque se o cara começar a aparecer como um protagonista dentro da organização e vem lá as pessoas e tentam abafar o crescimento dele, não faz sentido. A né? empresa que não tem esse nível de maturidade dificilmente vai conseguir ter profissionais protagonistas. Né? É, e aí é como o, o Jobs fala num vídeo lá, eu vou colocar aqui na descrição, né é, não tem como você trazer grandes talentos para uma organização e não deixar eles se posicionarem. Né? Senão eles não vão ficar simples assim.
1: Né? Uhum, uhum. É, sem dúvida. O, o interessante disso né, que você está falando, Harold, é pensar assim, porque é uma palavra forte, uma palavra que às vezes cai naqueles contextos do clichê, né? É, e é interessante dizer que clichê é clichê porque é real, é verdadeiro. Mas é, não basta simplesmente dizer protagonismo, mas entender a necessidade disso nessa realidade, né? inclusive pensando num país como o nosso. É, e a América Latina toda é bastante assim, né? Nós, historicamente, sempre é, precisamos e esperávamos e esperamos é, que alguém acima de nós, um governante, um líder, é, fizesse as coisas. E hoje a gente começa a ver uma granulação dos mundos, né, é que eu posso dizer, assim uma pulverização em microcosmos, em realidades menores, onde existe uma série de coisas importantes para serem feitas é, e onde a, as redes sociais estão tá, tá trazendo uma série de aumentando a voz de, de coisas que não tem nada a ver, a gente sabe, mas de pessoas muito relevantes se posicionando de forma muito forte. Aí eu traria algumas coisas que para mim é, é interessante o protagonismo dentro desse contexto. Primeira coisa, que é um tema que a gente tem conversado bastante, que é... O capitalismo é algo legal, mas não é perfeito. Né? Acho que a gente precisa pensar na renovação disso. O mundo do, do trabalho também, a gente precisa começar a fazer as alterações importantes para isso. Ah, as, as pessoas nos lugares mais escondidos e onde a, a tecnologia, onde inclusive os recursos não chegam, tanto financeiros como educacionais... São coisas que nós, dentro das organizações, podemos nos posicionar, e não apenas no posicionamento de fala, mas no posicionamento também de ação, para ajudar com que essas coisas aconteçam. E aí eu vou trazer só um, um, alguns exemplos, ou talvez um ou dois, de coisas que para mim fazem muito sentido. Né? Você trouxe a top mind, que é muito interessante pensar uh, de, de alguém que olha os noticiários e fala, ou então só posta as cenas de. De notícias trágicas, aquilo, aquilo, sensibilizando as pessoas. Tudo bem, é legal. Mas existem pessoas que fazem um movimento muito interessante, como a Top Mind, você, assim, ah, vamos trazer as pessoas que estão fora e vamos ajudá-las. Por exemplo, tem um movimento de, de, de uma pessoa que eu gosto muito, que é o, o Souk Soma, que é de uma advogada, é, muito minha amiga, e ela faz um movimento super interessante de, de ir aonde os braços alcançam, né? Transformar a sociedade, não com grandes projetos, mas com onde os braços alcançam. Tipo, é, pegar lixo na rua, cuidar de alguma coisa para alguém. E são movimentos protagonistas desse processo. Uma outra pessoa que para mim faz muito sentido é a Paula é, Pascoal da, da, da Paypal. Conheci ela num evento da Singularity. Que mostra um pouco, um papel de alguém que é uma mulher, tem filhos. E é uma grande executiva de uma empresa multinacional. Exatamente para dizer que os paradigmas pensados no passado, eles não precisam determinar aquilo que eu quero para mim. Né? É possível, com aquilo que a gente tem de advento de várias tecnologias e de mudanças culturais, é, ter um posicionamento executivo alto, mesmo sendo uma mulher, mesmo sendo uma mulher que é casada, uma mulher que é casada e tem filhos. Porque há 50 anos, ou até nem tanto assim, muitos dizem isso se você quer que a é mulher quer crescer no mundo corporativo você não pode ter filhos e muito menos ter uma vida familiar estável né então acho que o protagonismo né Harold acho que é o que nos ajuda a, a olhar isso né quais desses paradigmas que estão aí na nossa sociedade é, eles precisam mesmo existir é, o protagonismo está aí para questionar o status quo e levar uma condição de vida e de melhoria social, melhoria das diversidades, melhoria de posicionamento de uma série de questões aí no mundo corporativo. Então, é, o mundo corporativo, assim também com o mundo político, é, diferentemente, mas ele traz uma, uma mudança importante é, no status da sociedade da cultura que a gente vive, né?
0: Sim, perfeito, Marcelo. É ótimo, ótimo exemplo esse que você trouxe aí, eu gostei bastante. Né? E aí, juntando com o ponto da diversidade que a gente falou na outra, no outro episódio, né? é interessante a gente ver também a rede, a rede Mulheres Empreendedoras, alguma coisa assim, da Luísa Trajano. Né? É, e, e é incrível, né? eu acho que o case da Luísa é muito interessante, né? porque ela, ela começou de baixo é uma mulher né? é, também estigmatizada e tudo mais, né? e olha onde é que eles estão chegando. Né? Isso eu acho que é, um, é, um, é uma pessoa que realmente tem um protagonismo. Né? É, mas voltando à questão da, da ferramenta, Marcelo, eu acho interessante a gente cobrir isso. Né? É, a gente tem acompanhado, por conta do nosso trabalho, essa questão da evolução das habilidades. Né? Ah, no passado, lá hard skill, soft skill, não sei o quê. E quem tem feito, para mim, esse melhor, o melhor trabalho de análise disso é, para o futuro é o Fórum Econômico Mundial. Né? Então, eles vêm fazendo essa análise de cinco em cinco anos. Né? É, na verdade, eles fazem anualmente, mas o grande marco é de 5 em cinco anos. E quando a gente olha 2015 para 2020 a gente não vê uma diferença tão grande né? na previsão que eles tinham para 2020, no que efetivamente aconteceu. A gente vê mais trocas de posições das principais habilidades. Agora, quando a gente vai para 2025, na última análise deles, a gente vê uma troca gigante assim, é, é, de, de perfis de habilidades né? que as pessoas vão precisar ter. Algumas que nem estavam lá. E é a eu acho que tem mais a ver aí com o protagonismo, né? é a liderança e a influência social. eu acho que é muito interessante eles terem adicionado esse ponto. Né? E é justamente um pouco do que eu falei antes. Né? É, uhum. Olha que interessante que é uma, uma empresa referência como essa colocar a sua influência social como uma das habilidades para o seu futuro. Por quê? Porque isso denota o seu protagonismo na sua carreira, no seu posicionamento e tal. Eu tenho um colega que ele é estagiário, né? ele é amigo do meu cunhado aí, colega de classe. Uh, e ele está uhum. super crescendo no LinkedIn porque ele não para de postar os trabalhos que ele faz né? durante o estágio dele, sabe? Então, ele já está se posicionando no LinkedIn para se tornar uma referência. Porque pense o seguinte, pessoal, no futuro, quando uma empresa for contratar Tá? sabendo que cada vez mais a gente tem vendas via canais sociais, né? social selling, né? que o canal social está se tornando uma referência do ponto de vista de atração de clientes. Né? Por que, que uma empresa vai contratar um profissional que tem mil seguidores no LinkedIn, que é algo normal, versus outro que tem 15 mil, 20 mil, 100 mil? Né? Olha que interessante que é, como estratégia de marca, você ter uma pessoa altamente posicionada no seu mercado, né, no seu nicho de trabalho, que vai trazer é, employer branding e tudo isso. Né, e que já é uma referência na área. Olha como o seu protagonismo hoje, né, se posicionando nos canais digitais, pode fazer diferença na sua carreira lá no futuro. Né? E isso vale para o empresário, Vale para o executivo, vale para todas as áreas. Né? Porque cada vez mais o social está se tornando parte do nosso dia a dia. E cada vez mais as empresas estão usando o social para fazer vendas. Né? É, e eu acho que isso já, já, já traz, para quem está começando a carreira, é, já traz uma, um posicionamento bem protagonista. Né? Puxa, eu vou cuidar da minha disciplina, eu vou cuidar do meu dia a dia para que eu consiga me posicionar, porque eu, a grande sacada das mídias sociais é a consistência. Né? É, então, isso já traz várias características de um protagonista. Né? É, então, eu, eu acho que esse ponto é muito marcante, é muito interessante ver o Fórum Econômico Mundial pontuando isso. E né? é, eu uhum. acho que é um ponto de atenção para os executivos. Né? É, amanhã você vai se tornar o CEO de uma empresa. Você nunca postou no LinkedIn, nunca mostrou um case da sua empresa, nunca mostrou uma transformação que você fez. Poxa, olha como é que a outra empresa vai querer te contratar como executivo. Né? É, qual é a vantagem de trazer esse level, por mais que você tenha a experiência? Né? É, eu acho que esse é um ponto aí que, que denota uma, uma transformação, como você falou no começo, né? do tipo de protagonismo que a gente vai ter que ter daqui para frente. E como a influência social vai ser uma peça-chave do nosso protagonismo como executivos, empresários e tudo mais. Né?
1: Né? E até o, o, o lado do, da, do, do aumentar, a, a subir a média, né? subir a régua desse posicionamento. Né? É, e aí tem muita gente muito boa, e aí eu e você, acho que nós conhecemos pessoas muito boas, que poderiam se posicionar mais é, e até às vezes não se posicionam porque acha que que rede social é uma coisa assim, assado, tem uma série de, de, de preconceitos com relação a isso, mas é um canal muito interessante que, que não fica mais interessante porque a gente não tem as pessoas interessantes ou as mais pessoas interessantes colocando mais questões ali, porque de fato um dos lugares onde a gente mais aprende é ter experiências de pessoas nas quais a gente gosta, confia, sabe do trabalho, quando elas se posicionam dentro desse contexto. Então, acho que até, além de dizer isso como uma habilidade importante para os próximos anos, também acho que é até um convite, né? pelo menos da minha parte, de, de querer mais profissionais é, qualificados, contando das suas histórias, mostrando um pouco do que tem, né? Inclusive, esse é um ponto, inclusive eu vi você fazendo um vídeo bem interessante na, nas redes sociais, Harold, quando você fala da habilidade de contar histórias, né, do storytelling, é muito bom, inclusive recomendo vocês procurarem o Harold nas redes sociais e assistirem. E é uma coisa que inclusive eu estava dando, falando isso num dos treinamentos que eu dei para uma empresa, é, dizendo isso também como uma necessidade do, no mundo corporativo, na vida como um todo, né de transformar as experiências da sua história, da sua própria organização, numa história, porque é a história que vai revelar o propósito. né? Posicionamento protagonista, pro, protagonismo, é, a gente vai ter não por conta de uma fotografia que você tirou abraçado com pessoas carentes em algum lugar do Brasil. Isso não é protagonismo. É, o protagonismo a gente tem de quem não tem apenas fotografia, mas ela tem um filme. A sua história, a sua reputação, ela traz isso. E essa é uma coisa muito interessante quando a gente fala de protagonismo, que é, não, é, não são pontos protagonistas na minha história. A minha história precisa ser protagonista porque é, diretamente associada ao protagonismo tem o que, a gente, o que eu gosto de chamar de reputação. Né? Ninguém é protagonista sem reputação. E é isso que você falou, muito interessante, né, Harold? É, as empresas com essa sensibilidade cultural social, governamental, de governância é, e, e de várias questões próprias do seu interno, o que a gente quer para construir uma cultura, sim, é, sustentável, é pessoas com reputação. E aí quando você fala de rede social como algo importante para conhecer isso, porque ali está a história da pessoa, ali está ali o que ela conta, está a opinião dela, tal tá o que ela está querendo dizer, então... Realmente as organizações precisam estar atentas a isso, precisam começar a falar. E aí é um outro paradigma que se vai, né? Do, do, do clássico currículo Vitae, aquele papelzinho que teve uma série de mudanças no seu, no seu layout, das empresas de, 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 de busca de, de posição, dos headhunters, para essa questão nova no qual esses, esses outros negócios vão precisar se adaptar para entender reputação e protagonismo dos novos colaboradores e líderes. Sim, né?
0: perfeito, perfeito, Marcelo. Mas eu queria é, que a gente explorasse também um, um tópico interessante. Né? A gente sabe que o nosso público aqui são muitos executivos de alto escalão né? dentro das organizações. Uhum. E, normalmente, para a pessoa chegar lá é porque ela tem aí o, pelo menos um, um viés bastante já protagonista. Né? Ela, ela, pelo menos... Na sua vida, ela acredita que ela consegue mudar, influenciar, então agora é o caminho de... E essa é a pergunta que eu faço para você, né? Como é que você deixa ou reforça um legado protagonista dentro de uma organização? É, eu acho que esse é um, um desafio interessante para a gente debater aqui. Né? Como é que um executivo ele consegue fazer com que outras pessoas da organização tenham um posicionamento protagonista é, e realmente acreditem que elas podem mudar as coisas, sabe? Não simplesmente aceitar, né? Uhum. Porque eu, eu associo totalmente, Marcelo, a questão do protagonismo com a questão da inovação, né? É, eu eu, eu uhum. uso de exemplo aí, né? Alguns casos que eu costumo usar de exemplo, que eu, que eu gosto bastante, é tipo assim, em 1973, que um, que um cara que voava muito, fazia muito voo de avião na época... É, conectou a rodinha com a mala. E aí criou a mala de rodinha. Né? Era um negócio que não existia. Uhum. Só que a roda já é um negócio que existe desde a era, sei lá, paleolítica até... Né? E a mala já é um negócio que existia, sei lá, 300 anos. Né? É, e a gente demorou tanto para ter alguém protagonista. Desde
1: que nas... vieram a soga. <risos> é né? Chegou a soga, chegaram <risos> a... <risos> <risos> Brincadeira.
0: É, e, então... É... Pensa o seguinte, né? como esse cara foi protagonista, é né? interessante, não foi nenhuma empresa referência na área de mala nem na área de roda que fez a mala com rodinha. Né? Então, é, esse é o pensamento protagonista. Uhum. Né? É, eu vejo, por exemplo, tem uma história que eu gosto muito, é, que é de um, um reinado lá perto da Nova Zelândia chamado Tonga. É né? uma das ilhas lá, um, um arquipélago. Né? Tem menos de 100 mil habitantes, mas o rei de Tonga um dia ele ouviu falar sobre a corrida espacial, nos anos 70, porque o pessoal tinha acabado de pisar na lua e tal, e ele pegou e abriu uma demanda para o órgão de telecomunicações internacional, lá, o ITU, é, e ele pediu 20 espaços orbitais para o reinado dele. Né? E aí os caras nunca tinham ouvido falar naquilo, deram seis para ele. Hoje a maior fonte de PIB do reinado é isso, o cara ganha milhões por ano, é, para as empresas conseguir colocar os seus satélites ali na área que ele alocou para si. Né? Então, esse foi um cara protagonista do futuro da sua nação. Né? Eu acho que o, o rei ele tem essa habilidade, né? ele tem que ser o grande protagonista. Né? E o executivo ele é como se fosse o rei organizacional, né? digamos assim. Uh, então, o, o que eu penso, Marcelo, é, é, é como que eu consigo, né? talvez eu sendo um protagonista, eu sendo o um executivo, sabendo que isso é um um potencial para inovação gigante. Né? As pessoas olharem e falarem assim, não, esse status quo aqui a gente tem que quebrar, não pode ser assim. Isso é uma habilidade de alguém que é... E essa é a habilidade de, do protagonismo. Né? De, não, eu não acredito que deve ser mantido assim, eu acho que a gente pode mudar e que a gente pode fazer melhor. Né? Não é só mudar por mudar, mas é por fazer melhor. Como é que o executivo consegue trazer esse mindset para dentro da organização, Marcelo?
1: né é legal isso que você está trazendo porque esse é, é o sonho de todo executivo né mas aí necessita de alguns outros elementos né aí vamos lá no clássico Jack Welch que em muitas coisas continuam muito fortes né é uma das questões mais importantes para para alguém é, manter e fazer crescer o protagonismo protagonismo é, é liderar líderes é, muitas vezes é, o protagonismo pode aumentar o poder de significância de um líder ou um, do executivo, mas a, a, o protagonismo que faz com que alguém fique significante não pode alienar os que estão no outro contexto, né? E fazer com que as pessoas sejam, de fato, líderes no contexto. Esse vídeo que você vai colocar do, do Steve Jobs fala muito o que significa liderar líderes, né? Você tem pessoas que são responsáveis pelas áreas, a gente reúne, é, reporta tudo isso, nós juntos tomamos, tomamos decisões, fazemos perguntas e implementamos isso. Porque quando a gente começa a pensar em atitudes que, que significam uma série de, de, de exceções e de nãos a, a coisas que vão atrapalhar a inovação, que vão atrapalhar a liderança, que vão tirar protagonismo, vão tirar o empoderamento de cada um, o que na verdade a gente quer e que esse é o, é o final, é, ou então o resultado de muito esforço, que não é nada muito simples, que é uma cultura, e aí eu ponho a outra palavra que você coloca aí, de inovação. Porque a inovação, e até um exemplo muito legal pensar, né, todo mundo conhece a Toyota, todo mundo já ouviu falar das estratégias e dos modelos de qualidade que a Toyota tem. Agora eu pergunto para os nossos ouvintes. Em qual empresa no mundo existe a mesma qualidade que a Toyota tem? Você pode ter o mesmo sistema de qualidade da Toyota, formado lá dentro. Ter feito uma experiência lá de imersão de um ano. Trouxe para a sua empresa e faz: fala assim, cara, não funciona direito da forma que eu gostaria. Não funciona como funciona lá. Eu te falo, nunca funcionará como funciona lá. Porque lá tem uma cultura Toyota. Então, o sistema de qualidade de Toyota funciona bem na, na Toyota porque é da Toyota. E aí, isso é muito interessante, né? A inovação pretendida na, nas organizações, ela precisa vir com, com a cultura própria de inovação. Porque é, a inovação por inovação, ela vai ser apenas capacitação tecnológica, vai ser apenas aquisição de ferramentas, que é importante, mas quando a gente associa isso com uma cultura, aí sim a gente passa a ter aquilo, né, Harold? De que que no meu ponto de vista, e talvez de muitas pessoas, é o que é o mais valioso. É não ser copiável. Porque hoje o que a gente mais tem é cópia. A gente consegue copiar quase tudo. Mas cultura a gente não copia. Então você trazer esse elemento de protagonismo entre os executivos é muito interessante porque muitas vezes a gente fica focando em processo, fica focando em produto, fica focando em solução e esquece daquilo que é irrepetível que é a cultura de inovação dentro das organizações.
0: Boa, Marcelo, boa. E eu acho que, é, corroborando com o que você falou, os melhores processos que eu vi né, e, e, e que eu ajudei a, a estabelecer e estou fazendo agora, né, é, são programas que trazem tipo, vivência da inovação. Eu acho que é, essa é a grande sacada. Uhum. Né? É, eu, particularmente, estou cansado de ver... Né, é, curso de inovação, que o cara está na frente de uma tela ou com um quadro branco igual esse que eu tenho aqui atrás de mim, né? é, escrevendo e explicando as coisas de inovação ali. Cara, eu acho isso o fim da picada, entendeu? Porque aí você não traz o protagonismo da pessoa, ela vira uma pessoa de novo passiva. Né? Eu acho que toda a educação, na real, não é só de inovação, mas toda a educação ela está sofrendo uhum. com uma falta de vivência da, é, do processo, sabe? Uh, enquanto as empresas não trouxerem modelos vivenciais para dentro da sua, do seu dia a dia, elas vão continuar só com a fumaça e a espuma. Entendeu? Qual é o problema, por exemplo, do caso Toyota? Uhum. aí né? é, Primeiro tem a cultura arraigada dentro da Toyota. Então, não é você trazer a metodologia que vai mudar a cultura. Né? É a, a cultura, ela é... Ela Tá, tá como fundamento. Né? Eu acho que essa é a grande sacada. Né? É, mas o grande problema que eu uhum. vejo, por exemplo, com empresas, é, meus clientes que querem implementar modelos de inovação, aí chamam para design thinking e tudo mais, é que tem tipo, uma pessoa que é responsável por isso na empresa. Ou traz lá, é, transformação ágil, traz o agile coach. Aí o cara tem que ficar lá é, comendo muita... <risos> é para conseguir fazer divulgar esse pensamento ágil. Né? O que eu acho que falta é justamente a, a vivência, a imersão naquela habilidade. Né? E é a pessoa conseguir tipo, fazer parte de um grupo, né? construir uma inovação, ver algo, construir algo diferente e de repente ela se sentir empoderada. Nossa, olha só, eu fiz, a empresa aprovou, a empresa levou adiante e agora está trazendo esse resultado. Entendeu? E aí eu acho que cabe também, Marcelo, da empresa é, ter mecanismos que fortaleçam essa cultura, né? não só uh, a vivência, uhum. a questão cultural em si, mas também ter a premiação, a, 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 o incentivo das pessoas a fazerem, o incentivo das pessoas a falharem, porque na inovação a gente não sabe é, qual é o resultado que aquilo pode trazer, né? a gente tenta fazer o melhor para ter um bom direcionamento. Mas eu acho que toda essa questão de incentivo e até de deixar a pessoa ser dona do negócio. Essa é a grande sacada que o Jobs fala lá. Né? Ele fala assim, olha, nós somos a maior startup uhum. do mundo porque cada um é dono de uma parte da empresa. Entendeu? É, e assim, qual é, qual é o problema de você ter uma pessoa que liderou uma iniciativa, fez um processo de inovação, por exemplo, construiu um negócio e aí você coloca tudo aquilo dentro da empresa, não premia ela, né? não faz nada com ela. E a diferença de você, por exemplo, oferecer para ela, olha, está aqui um cheque de 500 mil reais para você construir uma spin-off e essa spin-off você que vai tocar. Cara, olha a diferença de protagonismo. Né? É isso que a gente vê dando resultado no Luiz Alebs, no, é, no Lab da XP, entendeu? É essa mentalidade que eu acho que está fazendo com que você encontre mais protagonistas e consiga levar eles para um outro patamar e realmente trazer é inovação e transformação para as organizações, no né, Marcelo.
1: Marçal? É, sendo o E aí, que é a coisa bem legal, porque na fotografia isso é muito bonito, né? Todo mundo quer uma empresa assim, né? A gente olha para Apple, olha para Magalu, olha para XP, olha para tantas outras e eu tenho certeza que grande parte das pessoas que nos escutam, elas querem isso. É, só que a gente sabe que a construção disso é bastante delicada, né? Inclusive, isso é tema de uns próximos episódios nossos, né, para falar um pouco dessa imunidade da mudança, da resistência nas organizações, que é, é, é a gente peitar algumas conversas sérias, a gente assumir o frio na barriga de, de pessoas que a gente é, talvez julgue que não a competência suficiente para aquilo, é a gente começar a, a, a tirar o poder e a informação da nossa mão. É uma sensação para o executivo, o dono de empresa ou até para, para as outras áreas. Dependendo do quanto eu fui treinado para isso, o quanto eu me acostumei com isso, isso é bastante delicado. Então, é, protagonismo não pode ser é, uma, uma palavra singular, né? É, onde eu preciso, eu, um único, ser protagonista da minha empresa. Se isso acontece, eu estou reforçando o modelo antigo, né? autoritário, modelo é, monocrata, onde a hierarquia é muito forte. Na verdade, o que a gente está propondo aqui é exatamente que o protagonismo seja algo constante nas organizações de forma muito, muito forte. E, e pensar que isso, a gente tem uma questão cultural, que eu comecei a falar, né? que, que isso é uma coisa nem tão simples no Brasil, mas é uma mudança cultural de sociedade, né? de nação que a gente precisa desenvolver. E se a gente tem na minha organização, na minha empresa, um, um laboratório para fazer isso, por que não começar a transformação do nosso país ali, da sua pequena empresa, do seu pequeno negócio, da sua pequena área? Você, ah, mas a minha empresa é tal, cara, começa na sua área, né? E aí vão olhar para aquela área desenvolta e com uma série de, de desenvolvimentos interessantes, aí a coisa começa a funcionar bem. Né? Acho que isso é importante. E Harold, acho que a gente está caminhando para o final, queria escutar de você algumas dicas para esses nossos executivos de alta performance, como você coloca aí no seu quadro aí atrás, que com certeza tem o DNA exponencial, talvez ainda não tenha o comportamento exponencial, mas o DNA está ali na raiz, loucos para começar a desenvolver isso. Que dicas que você traz para esses nossos queridos ouvintes?
0: Olha, a primeira dica, Marcelo, é a influência social. né? Saia da, da, da sua esfera pequena né? e comece a abraçar o mundo digital e principalmente as mídias sociais. Aí, No caso de executivos, com certeza o LinkedIn. Pessoal, LinkedIn é a ferramenta mais underrated do mercado. tá? Porque hoje não tem nenhum por cento dos usuários do LinkedIn produzem conteúdo. Olha que interessante essa estatística, Marcelo. Nenhum por cento. Então, olha o poder de crescimento que tem é, nessa, nessa mídia social. Tá? E onde você vai estar falando com os seus peers. Né? Então, é só você olhar. Luísa Trajano tem milhões de seguidores, Ricardo Amorim, Guilherme Benchimol, todos esses caras que já entenderam o poder do digital têm milhares, né, ou dezenas, ou centenas de milhares de seguidores lá e estão posicionados. Então, eu acho que o primeiro ponto é o executivo mostrar isso. Né? E para o Executivo uhum. mostrar isso, eu acho que essa questão da história que você trouxe, Marcelo, é maravilhosa, porque você precisa contar as histórias, as histórias de dificuldade que você teve, a, a, para as pessoas entenderem, né, até os seus funcionários, né, os seus colaboradores entenderem como é que você chegou, onde você chegou, e virar uma inspiração para as próximas gerações. Eu acho que essa, esses são os dois pontos, aí, estar no, usar o poder do, do, do social, do... do da mídia social e contar histórias nesse, nesse canal. Tá? É, e o segundo ponto são programas de empreendedorismo. Eu realmente acredito nisso, Marcelo. Você é, fazer com que as pessoas vivam uma imersão onde elas têm poder e autoridade para construir soluções diferentes. Mas não fazer o negócio acabar naquele evento. É dar a elas a responsabilidade de tocar aquilo adiante. Entendeu? Eu acho que esses é são os três pilares aí do. É, dos pontos que eu deixo para o pessoal aí, para trazer o protagonismo para dentro das suas organizações.
1: E você? É, rapaz, eu acho que esse é um ponto muito importante, é, acho que dicas fundamentais, eu vou muito no que você está trazendo desse processo, mas eu queria trazer o que você trouxe como dica que me veio agora como um highlight muito forte, é a experiência é, protagonista, né? É, Acho que deixar um pouco a capacitação protagonista, dizer o que que é, dizer o que, que é inovação, isso tudo é muito legal e tem muito acesso a isso na internet, né? Para ajudar as pessoas a fazerem uma, uma experiência é, de protagonismo e de inovação. Segunda coisa fundamental que eu considero interessante é gerar líderes nas organizações. Né? Acho que é, você como meta de liderança, meta como executivo, é, dentre tantas que existem, é... Como eu posso fazer com que meu time seja um time de líderes? Não apenas time de colaboradores, de funcionários, de seguidores Mas que eles também sejam líderes que possam uh, contribuir E depois o terceiro ponto, que não é o último Mas acho que os três também bem alinhados É entender por que eu preciso ser protagonista Acho que esse é um ponto fundamental né? Nesse mundo que a gente está construindo um legado, construindo um propósito por que meu protagonismo é importante? Por que eu ir para a rede social é fundamental? Por que, que eu me posicionar é importante? De que forma eu estou impactando as pessoas? Entender que não é simplesmente, porque tem essa coisa, né? Ah, agora você vou ser blogueirinho. E aí, deixa pejorativo. Não, eu estou comunicando a minha história, eu estou falando daquilo que eu vivo. Não é gostoso a gente conversar, né? Eu e você aqui, tem uma série de coisas que a gente aprende. E é isso que a gente precisa é, exponenciar ou exponencializar nas redes sociais para ter essas histórias bonitas, não simplesmente de autoajuda, mas histórias que impactam e que transformam a, a vida, os negócios e a nossa nação. É isso.
0: Perfeito. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Obrigado, Marcelo, pela, pela sabedoria e
1: até o próximo episódio, galera. Até mais, pessoal. Tchau.